0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Uruguay, una soberanía exitosa. Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Francisco Catalá Oliveras, quien es eh, profesor eh, jubilado de la Universidad de Puerto Rico, del Departamento de Economía, y con quien hicimos un, un sinnúmero de programas hace unos años de soberanías exitosas eh, alrededor del mundo. Esta es la primera soberanía que entramos a nuestro continente latinoamericano, eh, y el caso de Uruguay es un caso muy interesante, Primero estamos hablando de un país fundado mucho después de Puerto Rico, en el 1726, eh, y luego estuvo reclamado por Argentina, fui, fue anexado por Brasil en el 1821, eh, y finalmente eh, logró su independencia en el 1828. Eh, a través de su historia ha tenido una serie de situaciones complicadas, tuvo una ocasión este, donde hubo una guerrilla, marxistas, este, los tupamaros, eh, luego eso ocasionó que eh, los militares tuvieran una participación activa eh, y desgraciadamente en el 1973 se estableció un gobierno militar que duró por muchos años y no fue hasta el 2004 que se eliminó este, toda la cuestión de ya estaba eliminada de la guerrilla y se crea un, un frente amplio de coalición el cual ganó las elecciones, eh, y terminaron este, el, el, el control de los dos, dos partidos tradicionales, que eran el Colorado y el Blanco, eh, que controlaron la situación política de Uruguay por 170 años. Quiero mencionar que el, este caso eh, tuvo una, una publicidad extraordinaria en el 2013, cuando la revista The Economist eh, lo nombró el país del año y es la, era el primer premio que daba la revista The Economist, que probablemente es la revista más prestigiosa en el mundo, una revista inglesa, eh, y que eh, nombró a Uruguay como el recipiente del de primer premio que dan todos los años eh, desde el 2013. Eh, Paco, eh, háblanos un poco sobre Uruguay, este, háblanos cuál es la situación de ellos,
2: ¿por qué ellos tienen tanto éxito? bueno Primero tienen una gran tradición democrática con, la, con el paréntesis, ese que tú hiciste mención, que fue una especie de dictadura cívico-militar del 1973 al 85, hasta que por fin yo creo que hay un gran cambio eh, luego de la crisis del 2002, que fue una crisis económica en parte provocada por la crisis en los vecinos, sobre todo Argentina, pero en el 2004 con la victoria del Frente Amplio, y la elección de Tabaré Vázquez a la, a la presidencia, hasta el día de hoy. Por cierto, Tabaré Vázquez ahora es presidente también, en un segundo término, luego de haber sido presidente también el, el legendario este, José Mújica. Ahora bien, yo creo que hay un secreto en, en Uruguay. No es un secreto, es algo que han logrado hacer que a mí me parece fascinante Ángel Y lo vine a descubrir muy recientemente. Después días después que tú me invitaras a participar en este programa. Y es que tienen una especie de sistema de, yo lo, esto lo acuñé cuando lo empecé a leer, yo le llamaría diversidad integrada. Y voy a utilizar el sistema de salud que tienen, el sistema de pensiones, para explicar qué quiere decir esto de diversidad integrada. El sistema, lo que quiere decir es mixto, no esto de diversidad integrada. El sistema de pensiones combina, eh, la contribución definida, es decir, la pensión en función de tus años de trabajo y del salario que ganas, con, es decir, el beneficio definido, debo decir, con la contribución definida, en función de la aportación, combina lo colectivo con las cuentas individuales pero además parte de una pensión mínima garantizada. Pero además, ese sistema de pensiones está integrado al resto de la seguridad social, incluyendo el sistema de salud. ¿Y cómo es el sistema de salud? El sistema de salud es eminentemente público, pero también está el sector privado. Tiene unas organizaciones, sobre todo sin fines de lucro, que dan planes y servicios de salud. El grueso de los hospitales son públicos, pero hay hospitales privados. Y esa... Ese sistema público y privado funciona coordinadamente, es decir, diversidad integrada. A mí me parece eso maravilloso. No creo que eso sea fácil de hacer, pero lo han logrado hacer. Integran lo público, lo privado, sistemas de compensación definido o de contribución definida con sistemas de beneficio definidos. Toda esa seguridad social está integrada. Y así es el sistema de Uruguay, mixto, mercado con una gran, un gran rol del Estado, ambos, tanto la empresa privada como el Estado, emprendedores. No se trata de un gobierno facilitador, se, está, se trata de un gobierno emprendedor también, pero en coordinación con, la, eh, con el sector privado. Y ahora mismo, eh, en un reciente artículo de The Economist, que lo tengo aquí, que tú también me lo mandaste, ¿qué están destacando. La diversidad, en este caso la diversidad comercial. Sus socios comerciales principales, Argentina y Brasil, que son sus vecinos geográficos, Brasil al, al noreste, eh, Argentina más al este, en el sur está el río La Plata, le llaman la República Oriental porque está en el, en el, en el, en el oriente, en el, en el este. Eh, su gran colindancia en ese este es con el, con el Océano Atlántico. Claro, sus vecinos inmediatos eran sus socios comerciales principales. pues está tratando de reducir el peso relativo, no necesariamente el peso absoluto, del comercio con Brasil y eh, Argentina y diversificarlo bajo el viejo dicho de que no pongas todos los huevos en una misma canasta porque cuando tú tienes un socio comercial muy importante cuando ese socio comercial tiene alguna, una, alguna crisis económica tú importas la crisis económica también, así que no únicamente es diversidad institucional, diversidad en la seguridad social, diversidad en el sistema de salud y en el sistema de pensiones, sino también es diversidad comercial. Pero vuelvo a reiterar, es una diversidad coherente, una diversidad integrada. Eh, el sistema de salud funcionando conjuntamente y en coordinación, el público y el privado.
1: También... Eh... Paco, hay que recordarnos que, eh, que estos dos vecinos son dos vecinos gigantescos porque la población de Uruguay es apenas 3.300 mil habitantes, más o menos la población de Puerto Rico. Eh, así que comparamos ellos que están, que están en el fin del mundo también, que es, que es otro, otra situación. O sea, Uruguay no es Eslovenia eh, o Estonia que están en Europa o ni siquiera Singapur que está conectado con, con todo el área de eh, Asia, sino que eh, y están en, en una especie de, de ruta hacia eh, Asia. Asia. Eh, eh, ese no es el caso de Uruguay. O sea, Uruguay es. si tú llegas a Uruguay es porque ibas para Uruguay, porque es en el fin del mundo. Entonces tiene estos dos monstruos, eh, Argentina y Brasil. Argentina, que ahora mismo tiene problemas económicos serios y están Cierto pidiendo es. auxilio a la IMF, eh, y Brasil, que tiene unos problemas políticos eh, grandísimos y son dos gigantes, eh, los dos gigantes de América eh, Latina
2: son los vecinos inmediatos de Uruguay. Imagínate, Uruguay, tú lo acabas de decir, tiene 3.2, 3.3 millones de habitantes. Brasil tiene cerca de 200 millones de habitantes y es un país de una superficie geográfica inmensa. Argentina, más de 40 millones de habitantes. Eh, y curiosamente, ahora mismo, las exportaciones de carne de res de Uruguay están superando a las de Argentina, que eso parece inconcebible. Pero más aún, eh, Uruguay, como nosotros, no tiene eh, petróleo, tenía un problema energético. Adviértase que dije tenía. Y era que importaba energía eminentemente de sus vecinos inmediatos, eh, de Argentina. Era el, 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 el importador, el, el exportador por excelencia hacia, hacia Uruguay, era Argentina. ¿Qué ha pasado en los últimos 10 años? Uruguay exporta energía a Brasil y en ocasiones a Argentina y en ocasiones importa porque están integrados por razones de seguridad, cosa que es muy lógica, como están integrados los sistemas eh, eléctricos en Estados Unidos en los, entre los distintos estados, ¿no? Claro, nosotros somos una isla, ya eso es otro, otro cantar, pero ha pasado otra cosa. Uruguay está entre los primeros cinco países en la utilización de recursos renovables para la energía está utilizando tiene una gran ventaja una, unos grandes recursos hidro, hidro eh, de agua por lo tanto las plantas hidroeléctricas están funcionando pero además usa el viento la luz solar y eso me parece que es una apuesta extraordinaria de parte de Uruguay y una apuesta de futuro porque no me cabe la más mínima duda que el futuro de la gener de la generación de energía eléctrica está en los recursos no renova eh, perdón, en los recursos renovables. Depender del petróleo o del gas o del carbón, como ahora ha dicho el, el director ejecutivo reciente eh, que cuesta cerca de medio millón de dólares al año aquí en Puerto Rico, me parece absurdo. Esta apuesta de futuro es importante. ¿Y sabes qué? En dos cosas se me parece a Singapur, que fue el primer caso que nosotros discutimos aquí en la serie de soberanías exitosas hace ya más de 10 años. En dos cosas se parece. Uno, en esa apuesta energética. Y dos, en la diversidad. Singapur, si tiene un, si está comerciando con China o con Estados Unidos, que son dos grandes mercados, y ve que el, el porcentaje de exportaciones de Singapur hacia China o hacia Estados Unidos sobrepasa, digamos, el 15 o el 20%, en lugar de alegrarse se preocupa y dice, espérate, tengo que darle importancia a otros, a otros mercados porque ese mercado me está pesando mucho. No es que vayan a, a descuidar ese mercado, pero... El peso relativo se convierte en parte de su planificación económica, el peso relativo de esos mercados. Y lo mismo está comenzando a hacer también, como, como señala The Economist, eh, el país de Uruguay. Así que la escala pequeña propicia el que se dé, el que se busque como variable estratégica la mayor diversificación posible.
1: Es crear lo que aparentaría, aparentaría ser una desventaja en una ventaja que es el, el, el tamaño geográfico pequeño de estos países. Correcto. Y vemos también que tú, hay un yo creo que hay otros paralelos interesantes, Paco. Por ejemplo, lo que tú mencionaste de Uruguay, del de rol del gobierno en la gestión eh, de económica de desarrollo. Singapur lo tenía también igualito. Singapur lo tiene. Eso es así lo tiene. Eh, también el elemento de lo que tú mencionas de Uruguay de la unión entre la, eh, la gestión social y la económica, Singapur lo tiene también. O sea, allí ellos, el, en los programas de salud
2: y educación, tienen una alta prioridad para el Estado. Eso es así. Yo creo que ellos se han liberado, tanto en Singapur como en Uruguay, se han liberado de las ortodoxias, de esta ortodoxia que todo tiene que ser la empresa privada o el mercado, o de la ortodoxia que todo tiene que ser eh, un Estado totalitario, eso no, eh, eh, han superado esas ortodoxias. Y me parece que para tú lograr esa diversidad que requiere, yo diría que todo país, pero más un país de escala relativamente modesta, hay que superar las ortodoxias, porque las ortodoxias a lo que conducen es al pensamiento único, al monopolio, sea el monopolio privado o al monopolio estatal, y ya por ese camino no se logra esta esta diversidad integrada que yo estaba haciendo referencia al principio. Es interesante que, al igual que Singapur, eh, Uruguay
1: tienen una tasa de población creciente. Eh, y uno diría, bueno, ¿cómo es posible que un país que tiene limitación geográfica haya una tasa creciente? Porque están estructurados y planificados de esa forma. La ciudad de Nueva York tiene un área limitada y, sin embargo, hay una cantidad de personas allí y no hay nadie muriéndose de hambre. O sea, hay una economía eh, dinámica. Eh, y en el caso de Puerto Rico, es triste porque tenemos una, una población decreciente y envejeciente. Aquí estamos hablando que el promedio de edad de, de, de
2: Uruguay es 35 años. Eso es así. Pero hay algo interesante en esto, Ángel, que también, oh, ya que hemos hecho este paralelismo así este entre un país asiático y un país latinoamericano, Singapur y, y, y Uruguay, hay algo que a mí me llama la atención y es... La constante exploración institucional. El cambio es continuo en todo. El cambio, es, el cambio es la constante de nuestras vidas, como dicen. Yo acabo de escuchar hace, esta mañana precisamente una entrevista que le estaban haciendo al ministro de Salud de Uruguay y expresando sus preocupaciones y estaba hablando, bueno, tenemos un buen sistema de salud, pero tenemos que buscar nuevos mecanismos de financiamiento, tanto para el sistema de salud como para el sistema de pensiones. Este, tenemos que buscar tal cosa, constantemente exploración institucional. Es decir, tú puedes tener un sistema de pensiones saludable, pero no te sientes, no te sientes no te eches para atrás. Eh, aquí teníamos ya problemas en los sistemas de retiro público desde hace 30 años, problemas actuariales pero no explorábamos institucionalmente nuevos mecanismos de financiamiento, nuevos mecanismos para ajustar actuarialmente esos sistemas. En estos países como Uruguay y... Y Singapur, a pesar del éxito que tienen, a mí me da la impresión de que están preocupados constantemente y esa preocupación constante no es para castigarse, es para motivar la exploración institucional, el dinamismo institucional, la búsqueda de nuevos mecanismos de financiamiento, la búsqueda de nuevos procesos de producción, la búsqueda de nuevos mercados, la innovación en nuevos productos. Ahora mismo Uruguay le está dando muy import muchísima importancia a la producción de programas, de software. Y eso dramatiza la innovación que se da en ese pequeño país de 3 millones de habitantes, de poco más de 3 millones de habitantes. Ahora, Paco,
1: eh, ¿tú, tú dirías que en, en realidad este es el resultado de un buen liderato eh, que inspiró a todo este gobierno
2: a coger esta ruta, ¿no? Sin lugar a duda, hay su dependencia de Hacienda porque ya desde, desde el siglo XIX y principios del siglo XX eh, se notaba la, el dinamismo institucional de, de, de Uruguay. Fíjate que son eh, legalizan el divorcio en el 1917, el sufragio femenino es pionero, este, un sistema gratuito y obligatorio desde 1877. Así que ya había una dependencia de senda. Pero además, yo creo que el Frente Amplio que se instituye en el siglo XXI y que ha gobernado desde el 2005 hasta el día de hoy, que es una coalición de partidos de centro izquierda, ha dinamizado esa búsqueda institucional. Yo no, no fui testigo, pero me imagino las discusiones internas en ese Frente Amplio para reconciliar posiciones encontradas y lograr, un consenso eh, orientado al desarrollo del país, al desarrollo humano del país. Nuevamente, diversidad integrada, no únicamente en el campo económico, no únicamente en el campo de salud, en el campo de las pensiones, sino también en el campo político. Cómo integrar la diversidad sin acabar con la diversidad, porque la diversidad en última instancia es la gran riqueza de los seres humanos. Es gracias a la diversidad que podemos conversar de no sería una cosa bien monótona y ellos han constantemente tanto en el mundo económico como en el mundo político como, como en el mundo comercial tienen esa, esa, ese afán de integración de la diversidad sin aplastar la diversidad todo lo contrario, enriquecerla
1: un detalle interesante eh, también es la, la lucha de ellos contra la corrupción eh, y donde ellos Valora mucho la transparencia en todas la, las gestiones. Y quizás eh, el, el hecho de que Mujica era el presidente, que también es interesante que es una persona que es electo eh, a una edad avanzada. Él tenía sobre 70 años cuando es electo presidente. Eh, él guiaba su propio carro a la oficina, vivía en una casa bien humilde. Eh, él volaba en, en, en eh, clase económica. Eh, o sea que él mismo sentaba el ejemplo para el resto del gobierno eh, y que todavía vive, todavía, y está, no está activo en la política, pero está activo en, en la opinión pública allí.
2: Ciertamente. De hecho, en estos días creo que había una reunión de la Internacional Socialista precisamente en Uruguay. Estaba presente el expresidente Mujica, que a mi juicio, con esa... Humildad que le, que le caracteriza podría ser el símbolo de la transparencia pública porque era un hombre eh, transparente en el mejor sentido de esa palabra tan puesta de moda a veces y tan abusada y tan, tan poco practicada por, por otros lares. Pero eh, ha sido guerrillero. Así mismo es, así mismo es lo que nuevamente dramatiza esa diversidad que logra integrarse en, en movimientos políticos. Eh, Uruguay está catalogado como uno de los países más seguros del mundo, de una gran honestidad, y tú lees revistas como The Economist u otras publicaciones en Europa o en Estados Unidos, eh, admirando esa integridad que caracteriza el servicio público en, en Uruguay. Pero más que eso, es evidente que los uruguayos sienten un gran orgullo nacional cuando se les hacen esos... Se le hacen esos, esos reconocimientos y ese orgullo nacional resulta inspirador para eh, mantener ese nivel de integridad pública que caracteriza a, a este país. Es realmente eh, aleccionador.
1: Y en términos de la economía, Pablo, háblanos un poco sobre la economía eh, y como hemos mencionado, ha tenido un crecimiento constante. Eh, por
2: más de una década sí, ahora está creciendo poco y creciendo, que ser poco para ellos es crecer 2 y 3 por ciento han, han, han crecido 8 por ciento. superaron la crisis eh, financiera mundial del 2008-2009 eh, de, visto desde lejos con gran facilidad eh, inicialmente era un y sigue siendo un gran exportador de bienes agrícolas, sobre todo carne exporta también lana pero ya desde la década del 50 empieza un proceso de sustitución de importaciones, empieza la industrialización, eh, pero sobre todo ahora en esta lo que yo llamaría la nueva época de Uruguay, que es la, la época del Frente Amplio, pues han incursionado en una industrialización más sofisticada, eh, como te estaba señalando, eh, como productores de software, eh, tienen un ingreso per cápita notable de más de 20 mil dólares, eh, un Producto Interno Bruto de más de 20 mil dólares por cabeza, eh, que los coloca entre los, en, en una posición muy holgada. A mí me llamó la atención el mercado laboral, Ángel. La tasa de participación laboral, digamos, en Estados Unidos, es decir, la tasa de participación laboral son las personas que pertenecen al al mercado, que están en el mercado de trabajo, tanto como empleados como como desempleados. Y desempleados son gente que están activamente buscando empleo. Esa tasa de participación laboral en Estados Unidos está como en el 60%. Singapur el 70%, que es de los más altos del mundo. En Uruguay está en el 75%. Uruguay y Singapur son descomunales en términos de la tasa de participación laboral. El desempleo para ellos está alto, para nosotros estaría bajísimo el desempleo está oscilando entre 6 y 7%. El de nosotros no ha bajado nunca, prácticamente nunca, de dos dígitos. Está siempre en dos dígitos. Eh, lo que quiere decir que tiene un mercado laboral eh, bien saludable en ese sentido. Paco, también es interesante
1: que esa... La, la... Segregación de esa fuerza laboral, si la ponemos por categoría, por ejemplo, eh, según el CIA uh, World Factbook, solamente eh, el 13% es en la agricultura, el 14% en la industria y el 73% en servicio. Eso es así, eso es así. Lo cual es interesante porque no es manufactura,
2: es servicio. Ay, no quiere decir que no tenga problemas. Ahora mismo había unas protestas en la juralía que se quejaban, eh, de altos impuestos ¿quién no se queja de los impuestos? todo el mundo se queja y de, en, en algunos casos de los costos energéticos que quizás tiene que ver con este tránsito que ha hecho Uruguay pero el, lo, lo interesante es que el gobierno discute esos temas de manera directa, es decir no elude los problemas y en el caso de, de los impuestos debo decir que estos impuestos también se sostienen una gran malla de seguridad social, de prestaciones sociales. Los impuestos en, en Uruguay representan como, como coeficiente más del 23 o 25% del, del Producto Interno Bruto. Eh, para que te hagas una idea, eso es más o menos el por ciento en Estados Unidos. En Puerto Rico es muy bajo, porque en Puerto Rico Alguna gente paga muchos impuestos y hay mucha gente que no paga ninguno. Este, así que hay de todo.
0: Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. <música> Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Uruguay, una soberanía exitosa. Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Francisco Catalá Oliveras. Eh, profesor jubilado de Economía de la Universidad de Puerto Rico. Paco, en el segmento anterior nos quedamos hablando del
2: de, eh, aspecto de los impuestos. Sí, eh, Uruguay tiene un sistema impositivo bastante diverso también, contribución sobre ingresos, arbitros, etcétera, eh, que equivale a la recaudación, equivale al 24, 25, sí, naturalmente como por ciento del Producto Interno Bruto. En los países escandinavos, que son de los más altos del mundo, eso puede llegar al, al 40%, ¿no? En el caso de Puerto Rico, como por ciento del Producto Interno Bruto estaría por debajo del 10%. Lo que quiere decir que aquí se recauda, congelación a la economía, se recauda poco. No quiere decir que alguna gente pague poco, alguna gente paga mucho, pero eh, poca gente paga mucho, mucha gente no paga nada. Eh, hay muchas exenciones, muchos créditos, que lo cual está en discusión en estos días. Tenemos un sistema contributivo realmente disfuncional. Muchas leyes contributivas que crean un problema para Hacienda para administrarlos. Es, es totalmente disfuncional. Esa recaudación efectiva que tiene Uruguay es reflejo de que tienen un sistema coherente de contribución sobre ingresos. En el grueso de los países subdesarrollados, el el porciento de impuestos recaudados como eh, coeficiente del Producto Interno Bruto oscila por el 12, 13, raras veces pasa del 14%. Aquí estamos hablando de 25%, que es lo que caracteriza el porciento en los países desarrollados. Para mí, Uruguay ya está en esa eh, liga. Pero hay además otros aspectos que te estaba mencionando eh, fuera del aire, y es eh, que también demuestra la agilidad institucional, la eficiencia del, del aparato público en, en Uruguay. Para tú iniciar un negocio en Uruguay, el tiempo promedio son siete días, una semana. Eh, en otros países eso es 50, 60 días. En el mismo Uruguay, hace unos 10 años, era 64 días. Lo han logrado bajar a siete días. Eso, para mí, es una cifra Descomunal. De hecho, a mí casi me parece inexplicable. Evidentemente, tienen unas instituciones muy coherentes. Tienen que tener una gran, eh, un servicio público ágil, efectivo, para lograr ese, esa, ese récord, a mi juicio, de tu poder iniciar un negocio en siete días. ¿Y Puerto Rico cuánto es? En Puerto Rico, yo, eh, bueno, algunos negocios tardan años. Yo creo que aquí ya eh, hablar de un promedio puede resultar eh, en un equívoco. Eh, yo no tengo la cifra concreta de ese promedio, pero ciertamente distamos de estar a ese nivel. Aquí, si de algo se queja todo el mundo, desde el empresario hasta el ciudadano común, que va a hacer una transacción, que va a sacar la licencia de guiar, es de la, de la lentitud eh, que hay en esa estructura, eh, que obedece eminentemente a, a una disfuncionalidad en la organización del aparato gubernamental. No se trata de que el gobierno sea muy grande o muy pequeño, se trata de que no es efectivo, de que no está bien organizado, de que la institucionalidad de ese gobierno está mal. Eh, hay un viejo... un viejo... Principio que aparece en los libros de desarrollo económico, Ángel, que dice que uno de los fundamentos para que haya desarrollo económico es una estructura política coherente y efectiva. Eh, evidentemente Uruguay la tiene. Piensa en Puerto Rico en este momento. ¿Quién gobierna en Puerto Rico? Por un lado tienes al gobierno y sus distintas agencias. La FAS da unas cifras y la Junta de Planificación da otras. Ni siquiera en el gobierno hay coherencia. Luego tienes la Junta de Supervisión Fiscal, Luego tienes la Corte Federal, en este caso la, la juez que está a cargo de los casos del título 3. Luego tienes las comisiones de bonistas. Luego tienes los abogados, los consultores. Si tú fueras un inversionista que va a llegar, que viene a Puerto Rico, a establecer una fábrica, bueno, tengo el gobierno, tengo la Junta de Control Fiscal, tengo la Junta de Planificación, que ahora la van a subsumir en el Departamento de Desarrollo Económico, tenemos a AFAS. Eh, ¿Con quién es que yo tengo que que bregar. Es algo realmente, repito la palabra porque es que no encuentro otra, es algo disfuncional.
1: Ahora, yo recuerdo, eh, Paco, que cuando existía fomento económico, eh, uno de, la, de los detalles que eh, Moscoso le prometía a los industriales que se establecían en Puerto Rico, es que fomento iba a liderar el proceso de lo que puede ser eh, un fast track, para conseguir toda la permisología, conseguir luz, conseguir agua, porque era la única forma de tú, si tú estabas dabas excepción contributiva, por ejemplo, en Yabucoa, y allí no había electricidad, no había carretera, pues Fomento se encargaba de crear la infraestructura para que tú pudieras abrir esa planta, y en ocasiones Fomento hacía la construcción a través de Pritco de esas plantas.
2: Eso es así. Inicialmente, porque... Cuando hablamos de fomento, estamos pensando ya en la administración de fomento, pero inicialmente solamente existía la compañía industrial, que la crean en el 42. Esa compañía se encargaba de los edificios. Esa compañía promovía el capital externo y esa compañía promovía el capital local. Esa compañía tenía laboratorios industriales. Ahora se está recalcando en, en, en otras partes del mundo los laboratorios industriales para que haya innovación. Esa compañía tenía laboratorios industriales. Ahora, esa compañía, lo único que está haciendo básicamente es una, es una especie de agencia de viene se está vendiendo edificios y vendiendo, bueno, está, eh, propus, estaba, en la lista estaba hasta la Isla Caco, que provocó una gran controversia. Eso ha venido a menos, pero no ha venido a menos únicamente la compañía, ha venido a menos todo el aparato de fomento que ahora es el Departamento de Desarrollo Económico. Esa esa facilidad para hacer negocios que tú estabas describiendo eh, ha desaparecido por completo. Pero ha, ha, han desaparecido las funciones de esas entidades como la compañía de fomento industrial. Hace unos días yo estuve en la presentación de un libro de un economista colega, Gené Márquez Velasco, sobre eh, la necesidad de la innovación tecnológica para el desarrollo económico. Y estaba citando toda una literatura de europea y norteamericana sobre innovación lo que sucede dentro de las fábricas o dentro de los laboratorios que es importante porque vivimos desarrollando constantemente nuevos productos insertándonos en nuevos mercados diseñando nuevos procesos de producción la importancia de la innovación y lo importante que es tener un sistema eh, de innovación nacional eh, fomento en su momento representaba eso y eso desapareció por completo ¿qué tenemos ahora como gestor de la promoción industrial? ¿qué tenemos? algo que se llama Enterprise Puerto Rico, que eso realmente es una consigna vacía, es un comité pero no tenemos nada porque al viejo fomento vino a menos es curioso que eh, en el libro de soberanías
1: exitosas yo, yo cité el cuento de una la directora del Departamento de Economía de la Universidad de Singapur, que ella me dijo a mí que ellos, el programa original de ellos de fomento económico en Singapur, ellos se habían copiado de Puerto Rico lo que Puerto Rico tenía. Esa estructura de Puerto Rico se la copió Singapur. Obviamente ellos, contrario al caso de Puerto Rico, que lo han eh, desarticulado, ellos lo que han hecho es lo han
2: fortalecido lo, lo han desarrollado, eh, han eh, hecho los cambios que han tenido eso. que hacer a medida que cambia el mundo eh, han, eh, otra cosa que tiene Uruguay y que tiene Singapur de países pequeños y que lo voy a dramatizar con una algo que yo conté creo aquí en uno de los viejos programas a un ministro de Singapur un periodista inglés en tono de sorna le pregunta cuál es el tamaño de Singapur para subestimarlo y el ministro de Singapur, sin vacilar, le contestó, el tamaño de Singapur es el tamaño del mundo, porque tienen una red de tratados comerciales, lo que ellos llaman, y esta palabra de ellos, no mía, espacio multidimensional. Es decir, los países pequeños vencen las limitaciones de escala integrándose al mundo usan su soberanía para integrarse al mundo, para establecer tratados comerciales, tratados culturales, tratados tributarios, tratados ambientales de toda índole. Singapur tiene más tratados comerciales que Estados Unidos. Y por ese camino también va a Uruguay. ¿Por qué? Porque los países pequeños necesitan aún más esos tratados comerciales. Y hay una gran discusión que ha, ha, se ha suscitado en Europa que tiene que ver con esto, que yo no sé cómo se resolverá. Con la crisis en Grecia, eh, que ya está comenzando a ser superada, se inició una gran discusión porque había una gran asimetría, digamos, entre economías como la alemana y las economías del sur de Europa, la italiana, la española, pero sobre todo Grecia, y las economías del este de Europa. Y algunos pusieron hasta en tela de juicio la la Unión Europea, ¿no? Y se empezó a discutir lo siguiente, ¿qué convenía más para un país pequeño, no para Alemania o Francia, sino para un país pequeño? ¿Estar integrado regionalmente o estar integrado multilateralmente? Con esto no estoy impugnando la Unión Europea, que a mí me parece un extraordinario experimento, pero fíjate tú que en el caso, digamos, de Suiza, de Islandia, que son países pequeños, están muy vinculados a Europa, pero están integrados también multilateralmente. Lo mismo el caso de Uruguay, que ha dicho, espérate, yo no me puedo ceñir meramente al MERCOSUR, yo tengo que estar integrado al mundo, no a MERCOSUR exclusivamente, y no me voy a integrar al mundo vía MERCOSUR, porque ahí quedaba pillado por países como Argentina. Y entonces ha optado, como dice el, el, el The Economist, por integrarse al mundo, que es el caso típico, eh, emblemático de Singapur. Yo coincido con esa estrategia y cuando personas
1: aquí en este mismo programa que han hablado que Puerto Rico debe estar mirar, mirando para el Caribe eh, yo no estoy de acuerdo con yo eso. Yo tampoco porque yo creo que eh, el Caribe es un área muy pequeña
2: eh, y, y las oportunidades están en el mundo, no en el Caribe Ciertamente, no es que no mire al Caribe, pero no, no se puede circunscribir. Eso. Lo, lo triste es que Puerto Rico ni siquiera para el Caribe mira eh, por ejemplo en el caso del turismo eh, Puerto Rico podría tener un turismo más integrado al turismo más amplio del Caribe. Ese es un caso en que podría recalcar para que haya paquetes, el que va a pasar todo domingo, que pase también por, por, por Puerto Rico. Pero ahí es un caso. Pero integrarse al Caribe exclusivamente, no. No es más, inclusive, se coge el riesgo de que las asimetrías que hay en el Caribe reviertan en contra de Puerto Rico a la larga. Eh, Cuba, por ejemplo Cuba establecería una relación asimétrica con Puerto Rico sin lugar a duda la relación tiene que ser con el mundo incluyendo al Caribe obvio, pero con el mundo y el mundo es eh, el mundo llega a China el mundo llega a Europa el mundo es la, el, el globo completo ahora, el problema con esta integración con el
1: Caribe eh, Paco, es que eh, tú no puedes integrar una colonia con unos países independientes soberanos porque los, los países soberanos tienen su defienden sus propios intereses y Puerto Rico no tiene los poderes para poder negociar nada con ninguno de estos países sin envolver al Departamento de Estado de Estados Unidos. Por ejemplo, tú no puedes hacer paquetes de de para traer turistas aquí porque los costos eh, y la oferta en Cuba y Santo Domingo para usar las dos islas hispanas en el Caribe son muchísimo más bajos que los de Puerto Rico. Tú no puedes hacer paquetes con ellos cuando tú no controlas la inmigración eh, en términos de la entrada de turistas. O sea, eso tú, tú estás sujeto a las reglas de Estados Unidos, que obviamente hoy en día son mucho más estrictas después del 9 que lo que era antes. Y hay turistas, particularmente europeos, que no están dispuestos a someterse a las reglas de los Estados Unidos, cuando en Cuba y Santo Domingo es mucho más fácil. Y tercero, eh, las líneas aéreas. Las líneas aéreas, Puerto Rico no puede negociar con ninguna línea aérea porque eso está basado en el número de... de de puertos de entrada que, que se negocia Estados Unidos con los otros países de las líneas aéreas o sea que Puerto Rico la situación colonial limita muchísimo limita mucho su relación con el Caribe
2: mira el caso del puerto de transbordo todas las administraciones en Puerto Rico populares y PNP han estado de acuerdo con el desarrollo del puerto de transbordo se abre se amplía el canal de Panamá y eso se utilizaba como argumento para el puerto de transbordo oye en República Dominicana, en Cuba, en Colombia, en el este de Estados Unidos y en el oeste de Estados Unidos, se hicieron ajustes en los puertos en función de los nuevos barcos que iban a transitar por el canal de Panamá, los llamados post-Panamax. Mientras tanto, el puerto de transbordo, que ya lleva más de 20 años, el llamado puerto de Ponce, está durmiendo el sueño de los justos, porque, uno, leyes de cabotaje, dos, Sistema de aduanero de Estados Unidos. Tres, imposibilidad de ser tratados comerciales. Pues había unas razones institucionales, políticas de carencia de soberanía para desarrollar ese puerto en correspondencia con el desarrollo que había en el entorno, incluyendo el, el, el Canal de Panamá. Curiosamente, entre la República Dominicana y la Mona, tenemos una de las rutas comerciales marítimas más importantes del mundo porque desembocan en el canal de Panamá que conecta el Atlántico con el Pacífico, pasan barcos chinos, japoneses, norteamericanos y nosotros vivimos de espalda a eso a cada rato nos dicen ¿qué ventajas comparativas tienen ustedes? Pues ahí tenemos una pero no la podemos utilizar los únicos que han utilizado esa ventaja comparativa en el pasado fueron España y Estados Unidos por razones militares nunca en ventaja del desarrollo económico de Puerto Rico
1: Hablando del turismo Uruguay ha logrado desarrollar un centro turístico espectacular en Punta del Este eh, y Punta del Este eh, si uno visita esa área y yo he estado allí eh, no es un área que tú, dij, tú puedes, puedes decir que es única en el mundo, eh, yo estoy seguro que en Argentina y en Brasil hay lugares mucho más extraordinarios y más hermosos que Punta del Este. Lo que pasa es que ellos lograron desarrollar algo eh, de alto nivel, porque es turismo de alto nivel, aunque puede ir gente que no sea rica, hay áreas que, 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 que están disponibles para todo el mundo, pero eh, han logrado crear como una réplica de un Monte Carlo, de un este, San Tropez en una pequeña escala y, y no, no al nivel de, de estos puertos europeos, pero con turismo de alto nivel, y, y durante la época de ellos, de verano particularmente, que es en Navidades para nosotros, o sea, eh, los, los meses sí. de eh, que aquí, mientras estamos en invierno aquí, ellos están en verano. Eh, eh, aquello es prácticamente imposible conseguir reservaciones.
2: Fíjate, a mí no me gusta utilizar esta expresión, pero yo creo que es, que es apropiada. Han convertido a Punta del Este en una marca mundial. ¿Quién no conoce a Punta del Este en Uruguay? ¿Quién no lo ha oído mencionar de alguna manera u otra? Y siempre de manera positiva. Correcto, sí. correcto. Eh, y, y eso Puerto Rico no ha podido no ha podido despegar. No hemos logrado eso, no hemos logrado eso. Y eso yo creo que es una de, la, de las rémoras que tiene Puerto Rico y que desafortunadamente no únicamente no lo hemos logrado, sino que en los últimos años la posibilidad de lograrlo se ha ido alejando. Puerto Rico se ha convertido en, bueno, en área de desastre y no únicamente por el huracán María, porque aquí a mí no me gusta a veces la expresión de antes de María y después de María. Bueno, espérese, antes de María ya la economía de Puerto Rico llevaba 10 años en contracción. Antes de María el desempleo era un problema crónico. Antes de María, la tasa de participación laboral de Puerto Rico estaba por debajo del 40%. Antes de María, el servicio, el servicio eléctrico se estaba deteriorando. Todo eso antes de María. Antes de María, la gente estaba emigrando. Lo que sí logró María es que todos esos problemas se acentuaron, pero existían antes. Así que no es antes de María y después de María. El, ojalá fuera después de María nada más. El problema es mucho más profundo que eso.
1: De hecho, María eh, acentuó y magnificó este, todos estos esto, estos problemas
2: que había en Puerto Rico a otra dimensión. Y para decirlo en una palabra, quizás a uno a gente no lo que es que antes de María, Puerto Rico era una colonia y después de María también.
1: <risa> eh, porque si vemos que eh, Uruguay, eh, y hemos estado mencionando distintos eh, ejemplos en, el, en este programa, eh, ha podido hacer un modelo económico exitoso. La, la clave para ello es el ser un país soberano que tiene los poderes para poder eh, establecer ese modelo económico y poder negociar y establecer relaciones con todos los países del mundo y eh, comenzando con Estados Unidos, que es el principal país de
2: América. Sin lugar a duda. Eh, es curioso que cuando uno dice, habla de soberanía o de la posibilidad de establecer relaciones comerciales con Europa, con China y lograr inversiones de esos países, eh, la gente cree que se va a prescindir del mercado norteamericano. Pues obviamente no. De hecho, la inversión norteamericana puede crecer aún más en Puerto Rico si Puerto Rico se vincula al gesto del mundo porque esa inversión norteamericana puede ganar nueva clientela exportando hacia el resto del mundo desde Puerto Rico. Ahora no gana nueva clientela porque básicamente la inversión de Puerto Rico es para exportar hacia Estados Unidos.
1: Paco, y cuando estábamos hablando de la economía, eh, que mencionamos la industria de servicios, que es donde está la mayoría de los empleos en, en Uruguay, eh, Háblanos un poco sobre esa, esa, ese sector de la economía de servicio.
2: Bueno, ya dijimos que la educación pública obligatoria empieza en Uruguay en el siglo XIX. Eso significa que la prioridad que le da a la educación capacita a una población para enfrentarse a los objetos del desarrollo económico y a la diversidad. La industrialización hoy día depende mucho de la innovación tecnológica. Todo este mundo de la JET cibernética, todo este mundo de las computadoras ha transformado los procesos de producción, porque cuando hablamos de computadoras la gente piensa en una computadora personal, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de computadoras industriales, computadoras para hacer otras cosas eh, por ejemplo yo he visto computadoras que son como esta mesa que está aquí que tiene un teclado en una esquina y son computadoras que permiten una gran diversidad en el perfil de producción ¿por qué? porque tú le cambias el software a la computadora y lo mismo te puede eh, ensamblar maquinaria agrícola que ensamblar automóviles o lo mismo te puede producir muebles para el dormitorio que muebles para la sala que muebles para la playa. El mismo la misma infraestructura física cambiando los programas y ese tipo eh, a eso se le llama sistemas de producción flexible. Eso los países pequeños lo han captado bien desde Suiza tradicionalmente hasta Singapur hasta Uruguay están recalcando subrayando sistemas de producción flexible para producir lo mismo un renglón que otro, porque eso le da una gran una gran diversidad en el perfil de producción y eso es un, prácticamente un seguro de vida, si el mercado de X cosas está fallando por, con esa misma maquinaria puedes producir otras cosas y es por eso que Uruguay le está dando gran importancia a la producción de software que es la que permite precisamente esa diversidad en los perfiles de producción en eso están eh, están recalcándolo. Y es dramático porque cuando uno piensa en innovaciones y en, y en tecnología, piensa en los grandes países, piensas en Alemania, en Japón, en Estados Unidos, y es extraordinario y, y yo creo que es aleccionador que pequeños países en Latinoamérica o pequeños países en Asia estén en esa línea.
1: Paco, es interesante también que la tasa de inflación de ellos es bajita en el 2017 de un 6%. Y ellos la consideran alta. Sí. Y también que la deuda pública, según eh, la CIA, en el
2: 2017 era 62.5% del GDP. Correcto, correcto. La deuda pública sí, está, se ha mantenido unos niveles este, modestos comparados con, con otros casos y goza de gran crédito eh, Uruguay. Está gozando de gran crédito y eso pues también es importante porque es evidente que... No podemos estar divorciados de los mercados de capital del mundo. Según una persona necesita financiamiento del banco para comprar su casa, así también se necesita financiamiento en el mundo para iniciar procesos de industrialización, para construir infraestructura y demás. En el programa de hoy hemos discutido el país de Uruguay,
1: eh, catalogado como uno de los países más exitosos en el mundo, eh, y probablemente el más exitoso en América Latina. Y en la revista The Economist eh, lo, lo nombró eh, país del año en el 2013. Un país que tiene la población más o menos de Puerto Rico, país pequeño como Puerto Rico, pero que ha logrado una fórmula exitosa y un modelo exitoso eh, mediante el elemento de tener la soberanía, tener los poderes soberanos para poder establecer ese modelo y poder insertarse en las redes mundiales.